0: Saúde do Trabalhador. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. Aqui você encontra perguntas e respostas sobre a Covid-19 relacionada ao trabalho. Confira. Neste episódio, quem esclarece as dúvidas sobre as medidas que as empresas devem adotar no combate à Covid-19 é o professor René Mendes, médico especialista em saúde pública e saúde do trabalhador. Professor, o que os empregadores devem fazer para prevenir o contágio da Covid-19 nos ambientes de trabalho?
1: A primeira coisa que os empregadores precisam entender é, é que ainda não existem medidas que previnam totalmente a contaminação de seus empregados, exceto o trabalho em casa, desde que, claro, o trabalhador não tenha contato com ninguém por causa do trabalho. O empregador tem que conhecer também as medidas recomendadas para a sua atividade econômica. Existem vários protocolos que foram desenvolvidos por especialistas na área de segurança e saúde-trabalho do para que o retorno ao trabalho seja feito de uma forma mais segura.
0: E quais são os principais protocolos ou recomendações de segurança disponíveis para as empresas?
1: Na internet pode-se encontrar vários desses protocolos da RENAST, a Rede Nacional de Atenção Integral ao Saúde Trabalhador, ou do SESI, né, Serviço Social da Indústria, ou do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, pelas Prefeituras e muitos outros. Basicamente, esses protocolos foram elaborados baseados nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Por essa razão, é importante que os empregadores divulguem essas informações para todos os seus funcionários.
0: A pandemia tem reforçado a importância do papel dos profissionais de segurança e saúde no trabalho, inclusive na elaboração de protocolos de prevenção. Quais são algumas das premissas defendidas por eles para o enfrentamento da Covid no trabalho?
1: Os especialistas em segurança e saúde do trabalho sugerem a utilização daquilo que tem sido chamado hierarquia das medidas de controle, ou seja, sempre iniciar pelo que é mais importante para a prevenção. Assim, as primeiras medidas de controle devem ser a de eliminação do risco, e isso somente se obtém, por exemplo, evitando a presença do trabalhador infectado no ambiente de trabalho, seja por meio do teletrabalho, ou seja, removendo o infectado do ambiente de trabalho, identificando-o meio de testes. Se não for possível fazer isto, fazemos o que chamamos de substituição, e aí podemos destacar algumas ações tais como a de limitar o número de trabalhadores no local de trabalho para evitar aglomerações, reduzir o tempo de trabalho no ambiente, reduzir o número de pessoas nos grupos de trabalho, mudar o trabalho para o ambiente externo, que é mais ventilado, restringir as atividades feitas em voz alta, utilizar a tecnologia para evitar os encontros presenciais onde for possível. Sempre haverá o que melhorar, o que
0: mudar. Professor, diante da complexidade da situação, que outras medidas devem ser adotadas? Se não for possível a eliminação nem a substituição, partimos para
1: o que chamamos de medidas de prevenção por meio de controles de engenharia. Dentro desse grupo, pode-se implementar o uso de superfícies microbianas, tecnologias de não-toque, prover locais para a higienização das mãos, instalar monitores, telas ou divisórias, aumentar a ventilação de ar fresco, aplicar escalas de limpeza do ar, adquirir dispositivos de radiação ultravioleta para a higienização de equipamentos de proteção instalar sistemas de exaustão de ar, instalar barreiras físicas, manter as portas abertas para aumentar a circulação do ar e muitas outras ações que vão depender do tipo de atividade executada.
0: O senhor falou em hierarquia de procedimentos preventivos. Qual é a próxima etapa?
1: Bom, dentro disso que chamamos de hierarquia de controles, a próxima fase é a das medidas administrativas, cujas ações estão relacionadas, por exemplo, ao evitar o compartilhamento de equipamentos, à separação espacial, que é a de manter um distanciamento entre os trabalhadores e as trabalhadoras de mais ou menos 2 metros, de aumentar a frequência de limpeza de superfícies tocadas, o treinamento da qualidade e efetividade de limpezas, prover pontos de higiene de mãos, substituir secadores de mãos por de papel e também no descarte de equipamentos contaminados.
0: Sabemos que os equipamentos de proteção individual ajudam a minimizar o risco de transmissão do vírus. Entre as medidas prioritárias que o senhor elencou, Onde devem ficar os EPIs?
1: É justamente a última fase a utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, essencialmente as máscaras, para evitar que contaminemos outras pessoas. Há várias especificações dessas máscaras. No serviço de saúde, elas têm que ter uma proteção mínima de 95% e em outros ambientes estão sendo utilizadas outras máscaras mais simples, pode ser de pano mesmo protetores faciais também são utilizados e a utilização de luvas, gorros e outras roupas de proteção onde for necessário. Elas são muito importantes, mas isoladamente a adoção desses EPIs não resolve o problema.
0: Professor, como envolver os trabalhadores nas ações da empresa no combate à Covid-19? É
1: imperativo fazer com que os trabalhadores participem desse processo. São eles que conhecem como o trabalho é feito, quais as dificuldades, quais os ambientes perigosos, Pois podem existir muitas situações de risco que não estão previstas nesses protocolos, tais como os ambientes de utilização comum, que são os sanitários, os vestiários, os refeitórios e outros lugares. Outro ponto importante é ouvir os funcionários que se utilizam de transporte público para que sejam implementadas ações preventivas, também durante o trajeto indo ou voltando do trabalho. Então, a opinião deles é fundamental. Afinal de contas, são eles os mais interessados, porque, além de quererem ficar doentes, se eles se contagiarem com o vírus, poderão acabar levando-o para casa e transmitir para outras pessoas e até para os seus familiares. Enquanto não tivermos vacina para a Covid, temos que fazer tudo o que pudermos para reduzir o risco. Mas ouvir os trabalhadores
0: e as trabalhadoras é fundamental. E se mesmo com todas essas precauções algum trabalhador ou trabalhadora adoecer pela Covid-19, como as empresas devem proceder?
1: Bom, se apesar de todas as medidas de prevenção, houver algum caso de covid na empresa, as providências serão, em primeiro lugar, no sentido de orientar, acompanhar e monitorar a saúde dos demais empregados, aquilo que tem sido chamado de vigilância da saúde. Em segundo lugar, se não houver como descartar a possibilidade de que a doença tenha sido adquirida no transporte para o trabalho ou na atividade exercida no local de trabalho, cabe lembrar as obrigações do empregador decorrentes da característica de Covid relacionada ao trabalho. Portanto, uma doença do trabalho que obriga a abertura de comunicação de acidente de trabalho. CAT. Esse é um direito do trabalhador e um dever do
0: empregador. Você acabou de ouvir o podcast Saúde do Trabalhador. Apresentação, Cintia Mim. Acompanhe as redes sociais da Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores. A Covid-19 é uma doença altamente contagiosa e ainda sem tratamento específico e vacina. Cuidar da sua saúde é cuidar da saúde de todos.